0: Welkom bij deze podcast van VG Visie, die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten, vastgoedadvocaten en belastingadviseurs. Ik ben Roelof Hemme en we
1: spreken over Den Haag. De stad ik zich nu, denk ik, door een paar hele mooie plekken. Het is ook een stad die heel erg gedreven is door de overheid, die daar ook wel redelijk de bal betalen voert. Maar ik hoop is wel dat de stad echt een wereldstad gaat worden, zoals we die ook op andere plekken
0: in de wereld zien. Een schitterende stad aan de zee, een stad met verschillende gezichten. Een stad die zich moet voegen naar de toekomst komen meer Hagenaars die allemaal een mooie plek moeten hebben in een fijne, leefbare stad. Ik spreek de mensen die die toekomst nu vormgeven over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en uitdagingen.
1: Ik zou de Hubertus tunnel door willen trekken tot aan Kijkduin. Uh, en de Loos de Laan en uh, vervolgens uh, het ringetje afmaken naar de A4 naar de toe.
0: En nu is Paul Oremus bij me. Hij is country manager van CBRE Global Investors Nederland. Dat in Den Haag winkels, kantoren en 1565 woningen heeft. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, wat is Den Haag voor jou?
1: Ja, ik ben geboren getogen Hagenhaar. Dus voor mij is het uh, mijn geboorte. Stad, een plek waar ik uh, met heel veel plezier woon. Aan welk kant ben je geboren? Ik ben geboren uh, aan de zeekant. Uh, uh, in het, uh, op het Juliana, zand, zeggen ze dan. Die, nee, Den op Den het zand, Haag. zeker. Je hebt ook nog
0: het veen. <laughs> Klopt. <laughs> dan heb je niet zoveel geluk als je daar geboren bent. Dat, dat is heel wel <laughs> waar. Je ben goed ingevoerd, merk ik al.
1: Maar ik ben dus geboren in Juliana Kinderziekenhuis en uh, opgegroeid in Rijswijk,
0: waar mijn uh, ouders uh, wonen, nog steeds wonen. Maar wat is je gevoel bij Den Haag? Je bent er, ja, geboortestad, dat is al wat. Maar wat is je specifieke gevoel bij Den Haag? Waar komt dat tot uiting? Ja, ik draag daarna een heel warm hart toe. Uh, nogmaals, als je hier geboren bent,
1: dan, dan, dan heb je daar veel van meegemaakt. Uh, ik ben echt een strandmens. Ik verblijf graag uh, op het strand. Ik vind dat wel een van de specifieke kenmerken die echt uh, voor mij synoniem staat voor de stad. Het is ook een, de enige grote stad in ja. Nederland die echt zo pal aan het uh, strand zit. Uh, en ik vind mooie uh, afweging tussen tuss hard werken, uh, dingen verder brengen... en toch ontspannen aan het strand uh, met alle mooie dingen die erbij horen.
0: Wat, waar, waar ben je dan? Welke strandtent? Zijn er wel een paar?
1: Ja, er zijn een paar strandtenten. De geheime type? Uh, uh, <laughs> 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 nou ja, het strand voor de toeristen... He, roep je dan als, als Hagenaar uh, en je ziet dat de echte Hagenaars wat meer uh, naar het zuiden afzakken. Ik ben zelf iemand die altijd naar Kijkduin uh, gaat. Uh, en Het Zuiderstrand is mijn favoriete plekje. Uh, een van de strandtenten eigenlijk meer richting Rotterdam dan uh, Den Haag zou ik bijna zeggen. Een plek waar je niet veel toeristen tegenkomt, maar wel een goede sfeer. En, uh, ja, waar je ook een lekker broodje en een goed koepje koffie kunt. Oké, okay, nou
0: welke is het? Waar moeten we heen?
1: Ik zeg Zuiderstrand. En welke tent? Dat, dat, dat is het zand Oh, die heet uit de strand. Ja, klopt. Oké, klopt. Ah, oké. Okay, okay. uh,
0: nou goed, uh, laten we uh, naar de stad Den Haag kijken... die achter het strand ligt. Um, de, de, de grote uitdaging voor Den Haag is natuurlijk de groei van het aantal inwoners. Terwijl de stad opgesloten is aan alle kanten... Uh, moeten er meer mensen in. Um, de komende twintig jaar, elk jaar zo'n vijfduizend mensen erbij... Um, hoe hoop jij dat Den Haag er tegen die tijd, tegen de tijd dat het 2040 is, eruit ziet? Wat is je idee van die stad in de toekomst? Ja, ik hoop dat Den Haag
1: zich heel goed gaat uh, ontwikkelen. En als we nu naar Den Haag kijken, leuk dat je het zegt. Hè? Op dit moment, uh, boven de 500.000 inwoners in de afgelopen 20 jaar... groeien we met ongeveer 50.000 inwoners per decennium. Dus het gaat uh, heel hard. We verwachten ook dat dat verder gaat. En dat betekent dat we over... 20, 30 jaar naar een stad gaan van rond de 700.000 inwoners... en dat ook de woningvoorraad behoorlijk moet gaan toenemen. De stad kenmerkt zich nu, denk ik, door een paar hele mooie plekken. Het is ook een stad die heel erg gedreven is door de overheid... die daar ook wel redelijk de bal vertoonde voert. Dat zal denk ik niet zomaar veranderen. maar hoop wel dat de stad echt een wereldstad gaat worden... zoals we die ook op andere plekken in de wereld zien. Oké, okay, hoe ziet Den Haag uit als wereldstad over zeg, 20, 30 jaar? Ik vind, ik, jouw vind de, hoofd. ik vind de wereldsteden, en dan denk ik aan Sydney en New York, dat zijn de steden die het voor mij betreft heel goed doen. Daar zie je een goede mix tussen wonen, winkelen, werken en recreëren. Dat betekent met name in het binnenstedelijk gebied dat daar hele goede combinatie is van heel veel functies. En dat zie je op dit moment denk ik al ontstaan in Den Haag. Er wordt veel aan hoogbouwen gedaan. Het winkelgebied heeft zich de afgelopen tijd ook op bepaalde plekken heel goed ontwikkeld. En ik hoop dat, dat Den Haag die kant verder gaat,
0: gaat opzetten. En dat is natuurlijk ook precies waarin jullie actief zijn, winkelskantoren, dus, dus recreëren, werken en wonen. Klopt. Um, het wonen, hoogbouw, uh, zal, zal de komende jaren gaan, uh, gaan overheersen, vermoedelijk, in de nieuwbouw. Uh, hoe ziet die hoogbouw er dan uit, wat jou betreft? Wat, uh, aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant? Ja, ik, ik vind dat hoogbouw moet natuurlijk wel een soort uh, menselijke
1: maat uh, kennen. Uh, dus wij vinden het wel heel erg belangrijk dat mensen zich er ook, uh, ook, ook thuis voelen. Uh, wat wij ook steeds meer belangrijk vinden in onze producten... Hè, ...dat we niet alleen maar denken aan wonen... ...maar ook aan, aan, aan recreëren en winkelen. Dus met name de plint moet heel goed worden ingevuld van, uh, van, uh, van hoogbouw. De onderkant. En wat vind je dan heel goed? Heel goed is dat daar allerlei functies zijn... Uh, waar de omgeving uh, veel behoefte aan heeft en ook uh, nut van heeft. Restaurantjes, uh, werkplekken, flexplekken. Maar ook plekken waar de, waar de bewoners uh, van, van kunnen genieten. En dan moet je denken aan uh, sportschallen. Uh, de bekende bands die we daar uh, zien. Maar ook dezelfde restaurantjes waar je, hè, als je behalve in een grote toren zit... graag wilt verblijven. Uh, omdat je wellicht vrienden of familie wil uitnodigen... om daar gewoon een leuke ja. tijd door te brengen.
0: Dus... Um... En wat doet uh, jouw bedrijf eraan om dat zover te brengen? Waar investeren jullie nu in? Want je moet nu wat gaan doen... Om het dan zover te krijgen.
1: Nou ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Wij investeren in een van de grootste projecten denk ik in Den Haag. Een uh, project Grootjes. Uh, ontwikkeld door Praalvast. Uh, naast de Utrechtse baan. Hm. Twee grote torens uh, boven 100 meter. Uh, naast de Koninklijke bibliotheek, uh, Bijna bovenop het Centraal Station zou ik zeggen. Ja, dat wordt echt een voorbeeld van hoe Den Haag zich in de toekomst uh, gaat ontwikkelen. Dat is met
0: die plint vol met uh, allemaal hartstikke leuke dingetjes aan de onderkant. En dan daarbovenop. Exact. Ja, wat komt er bovenop? Voor, ja, wat voor woningen? Voor wie? Wie is de Hagenaar voor de toekomst? In jullie visie? En de Hagenaar, dat zijn <laughs>
1: verschillende groepen mensen natuurlijk. Uh, uh, daar zit, zit rijpe groen uh, door elkaar. Dat zijn mensen met een hele grote ja. portemonnee. En mensen met een wat minder grote
0: portemonnee. Als dat de scheidslijn is, de portemonnee. Gaan die dan allemaal in datzelfde, uh, in datzelfde gebouw? Ja. Gaan die allemaal
1: samen wonen? Ja, in dit gebouw zit inderdaad een sociaal programma in. Uh, uit mijn hoofd, rond de 120 sociale huurwoningen worden er uh, ingebracht. Uh, wij hebben met de gemeente afgesproken dat wij ook zullen kijken naar de mensen die daar ook echt behoefte aan hebben. Dus dat wij niet dezelfde markt markten zullen gaan, maar dat we gebruik zullen maken van de kanalen die de gemeente daarvoor heeft. Uh, en dat zullen we combineren met uh, de normale huurders die wij gewend zijn om in spannen te maken. En wat zijn
0: normale huurders ten opzichte van sociale
1: huurders? Nou ja, wij zitten in het segment niet kopen, niet sociaal. Dat is dus het middensegment, dat is de vrije huursector. Maar wij richten ons met name op, uh, op het middenhuursegment. Het segment waar in de, in, de, ja, in de pers op dit moment heel veel over te doen is. Uh, onze achterbannen zijn institutionele beleggers... Uh, het woonproduct is voor ons een hele mooie beleggingscategorie. Uh, maar wij zoeken wel naar categorieën waar het risicoprofiel mm. relatief beperkt is. En dat betekent dat wij zoeken uh, naar de, de vraag uh, die heel erg groot moet zijn. In, in een gebied waar de aanbod beperkt is. En dat is precies dat middenhuursegment. Dus dat is het segmenten ja. segment dat wij willen beleggen.
0: Ja, um, en dat is, uh, daar wordt veel over gesproken omdat het te duur wordt. Ja, dat kan ik uh, je
1: ja. ziet op dit moment uh, dat, uh, dat de kosten van überhaupt uh, woningbouw enorm aan het stijgen zijn. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de bouwkosten die uh, de afgelopen vijf jaar uh, gigantisch uh, uh, zijn gestegen. Uh, als gevolg daarvan zie je dat je de huren ook uh, uh, moet verhogen om een uh, relatief uh, uh, redelijk rendement te, uh, te halen. En betekent dat je al vrij snel aan de bovenkant van het middenhuursegment uh, dreigt te
0: komen. Of zelfs daaruit uh, dreigt te gaan. Dat is een feit. Maar, maar dan, wat je dan krijgt is dat... Um, uh, de mensen voor, voor wie je bouwt, Hagenaars, de groot deel van die mensen is eigenlijk niet meer zich kan veroorloven. Dat de leraar, de politieagenten, de verpleegkundigen, je hey hoort dat rijtje altijd door politici gebruikt worden, uh, dat die zich niet meer een mooie woning in de stad kunnen veroorloven.
1: Ja, dus daar moeten we met elkaar heel goed over in gesprek. Hoe we dat toch... Uh, nou, dat uh, komt door uh, de
0: hoge huren. Dat is uh, simpel. Ja, met, wie, met, met wie zou je in gesprek moeten? Dan, uh,
1: dan zou ik in mijn gesprek met mezelf moeten. Want ik kan die ja. natuurlijk gewoon <laughs> verlagen. Hè. Maar zo, zo simpel werkt het niet. Wij doen natuurlijk ook uh, verwachtingen management. We hebben ook een achterban die wel bepaalde rendementen verwacht. Uh, we kunnen ook niet dingen gratis doen. Dus uh, nee. uiteindelijk nee, maar zit is daar is wel... natuurlijk wel een rem op. Ja, maar
0: dit is natuurlijk wel het mechanisme. Uh, de belegger en, uh, uh, die gewoon rendement zoekt. Dat is logisch, dat is ook, daar is ook niets mis mee. Het leidt alleen uh, tot een probleem in de grote steden, ook in Den Haag. En, en ik, ik zoek naar wat, wat zou je daar binnen de beperkingen die je als belegger hebt, uh, wat zou je daar, daar binnen kunnen doen om dat probleem op te lossen? Ja, nou, ik denk dat het rendement op
1: zich wel te behalen valt met uh, uh, relatieve huren.
0: Uh, die, voor
1: huren in het middensegment. Uh, alleen, ik denk dat we even dan twee dingen goed, goed moeten uh, beschouwen. In eerste plaats, uh, hoe zit de bouwkosten in elkaar? Hè? Wat zijn de strictest kosten van een woning? En in de tweede plaats, hoe creëer je rendement? Als we even kijken naar, naar bouwkosten, dan hebben we natuurlijk een bouwkostencomponent. Maar daar zit ook een stukje grondkosten bij. En daar zit een stukje kwaliteit bij. Hè. Wat voor kwaliteit wil ik bouwen voor de stad? En is het korte termijn of lange termijn? Kwaliteit, vinden wij, moet je nooit op inboeten. Dus je gaat bouwen voor de lange tijd. En zeker met al de duurzaamheidsbeginselen wil je kwalitatief heel goed producten neerzetten bouwkosten, ja, daar hebben we met z'n allen mee uh, te dealen. Je ziet gewoon dat er een schaarste is aan, aan arbeid. Uh, dat dreigt ook niet te verdwijnen op korte termijn. Uh, dus dat zal uh, uh, denk ik hoog blijven. Zeker als die vragen overeind blijft. Wat natuurlijk wel helpt dat we gewoon meer mensen opleiden tot, uh, tot ja. vaklieden. Daar Want is het hebben... echt een issue in Nederland. En de derde uh, sluitstuk is natuurlijk de grondprijs. Daar, heeft, uh, uh, nou ja, daar hebben de bezitters van de grond natuurlijk uh, 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 een positie in. Uh, in veel gevallen zie je ook overheden die daar Eigenom hebben, maar hebben. Daar kan je natuurlijk wel degelijk in, in sturen.
0: vooral uh, niet-overheden, toch? De, die de grondprojecten, particuliere eigenaren, toch vooral? Nou ja, het
1: project wat wij hebben gekocht... dat is wel uh, van de gemeente oh, geweest. Uh, okay. Maar dat is natuurlijk wel uh, duaal. Op het moment dat de gemeente daar niet eigen om is... is het natuurlijk veel moeilijker op te sturen... Uh, en doet de markt haar werk. In de tweede plaats, wat ik zei... Hè, hoe zit de rendement in elkaar? Nou, rendementen, de koopprijs uh, is sturend... maar ook de huurgroei bepaalt heel erg wat voor rendement je haalt. Je ziet uh, in sommige gemeenten dat ze zeggen... Nou, ja, volg CPI... Uh, uh, Amsterdam is daar een voorbeeld van. Maar sommige gemeenten zeggen... Ja, je mag iets harder dan CPI. Utrecht doet dat. Wacht
0: even, CPI. Uh, dat is inflatie. Oh, Consumer Price Index. Oh ja, oké, okay, maar dan op zijn Engels. Goed, ja, Amerikaans bedrijf is natuurlijk. Exact.
1: <laughs> als je ietsje meer uh, mag huur, mag ja, ja. dan inflatie en dat doet echt niet, geen pijn. Dan kun je ook uh, redelijke huren. Hmm. Vragen. Maar wat is
0: nou het grootste probleem? Is het, is het de, zijn het de bouwkosten of is het de grondprijs? En zeker het is als het je van de samenstelling
1: van alles. Staam, het is niet ja. één ding. Het is bouwkosten, één ding. Maar wie kan er wat aan
0: doen dan? Met wie moet je dan in gesprek om dat probleem op te lossen? Ik denk keer.
1: alle partijen. He, dus het, de gemeente nou ja. die, die stuurt, die gemeentelijk beleid uh, heeft, de, de, de grondeigenaren, die, die, dat een gedeelte ook de gemeente. En natuurlijk de uh, uh, vastgoedbeleggers,
0: uh, financiers. En dat, heeft, en dat heeft in dit geval uh, van het project uh, dat, waar we het net over hadden in Den Haag... dat dat 120 sociale huurwoningen bevat. Exact. Dat, ja. dat is dan de uitkomst ja. van dat gesprek. Ja. Is dat genoeg?
1: Uh,
0: nou ja, als je kijkt... is groter,
1: denk ik. Als je kijkt naar het modaal inkomen, dan zou je zeggen de helft zit daar onder, de helft zit boven. Dat is denk ik niet heel moeilijk om te volgen. In Nederland zie je in Den Haag dat op dit moment 30% in de sociale huursector zit. Als je dat overeind wil houden, dan zou je een groter aantal in dit project moeten hebben. Dan ja, het is interessant, want waarom is
0: het er dan niet? Dat komt dan door die kosten waar we het over hadden. Dus het, hoe lost het probleem zich dan op?
1: Nou, de, ik denk dat als we echt naar de sociale huurwoningen ja. kijken... dat we de, de Nederlandse corporaties hebben die van oudsher zijn opgezet om die vraag in te vullen. Daar is vanuit overheidswegen natuurlijk uh, zijn allerlei ja. uh, stuursmaatregelen opgezet. Uh, wat als gevolg heeft dat die uh, een redelijk klem zitten uh, in het doen van nieuwe acquisities. De verhuuringsheffing is daar natuurlijk wel een redelijk hmm. onderdeel van. Dat betekent dat het voor een corporatie moeilijker wordt om huurwoningen
0: te kopen. En het is voor een bedrijf als dat van jou ook niet heel interessant om dat te doen, natuurlijk. Tenzij je er nog wat tegenover kunt zetten. Ja, en dus dat, dat is.
1: Ja. Ja, niet interessant. Kijk, ik denk dat we goed moeten beschouwen dat, dat, de, dat de gereguleerde huursector, het woord zegt het altijd, het is gereguleerd. Daar mag je overheid ingrijpen, verwachten juist om, uh, om het aanbod uh, aan te sturen. Uh, als belegger zoek je natuurlijk uh, naar een segment waar je niet uh, te maken krijgt met uh, overheidsmaatregelen. Want dat is uh, onzeker, uh, kan je rendement enorm schaden. Dus dat is per definitie niet het segment waar je. Uh, wil zitten. Wij noemen dat non-investment grade. Het ja, is gewoon <laughs> niet de plek voor een belegger. Daar had je traditioneel altijd corporaties corporatie voor. De geliberaliseerde sector, de niet gereguleerde sector, dat is een normaliter waar je de uh, instituten verwacht zoals wij. En Dat is dus ja. uh, boven dat, de 27 euro. Uh,
0: ja, zo ziet de wereld eruit. Um, maar het effect van die optelsom is... Dat we toch met te weinig sociale huurwoningen zitten. En uh, middenhuren die eigenlijk te duur zijn voor de middenklasse. Dat is wel een probleem. Ja, maar misschien niet voor de belegger. Want ze komen toch wel vol.
1: Nou, Ik, ik voel dat het ook is, als, dat, als een, dat, een, beleg, een probleem van de belegger. Wij schrijven ja. onze strategie op dat wij juist in het middenhuursegment willen zitten. Ja, omdat het vanuit het risicoprofiel... Ja. Uh, beter is. We hebben ook in de crisis gezien dat als je te hoog zit in de huur, dat de leegstand gigantisch toeneemt op het moment dat, uh, dat het, uh, wat, uh, de wind wat tegen gaat zitten. Uh, dus daar wil je liever niet zitten. Alleen ja, in je concurrentiepositie merk je dat je nu uh, in prijs wordt, uh, wordt opgedreven naar uh, huurniveaus die, die toch al als het vrij is aan de bovenkant van het middenhuis. Uh, uh, zitten en misschien is dat wel de bal. En de oplossing is dus uh, en werken aan het sociale huursector, uh, goede maatregelen verzinnen zodat die, uh, uh, zodat het aanbod uh, verder op gang komt. Het scheepwonen is natuurlijk uh, een, een groot onderdeel daarvan. Daar heeft we
0: eigenlijk ja. wat voor bedacht. Ze hebben een cap gezet op, uh, op het inkomen dat je mag hebben om uh, een huis van tot 1000 euro te huren. Ja. Helpt dat?
1: Nou, Dat is niet de sociale huursector, dat nee. is de middenhuursector. Ja. Wat mij verheldert niet, want dat betekent alleen maar dat wij te zijn in het verhuren van onze uh, woningen. Wat het minder aantrekkelijk maakt voor een belegger om naar Den Haag toe te komen. Dus ja, ik vind het nogal een bijzondere uh, maatregel. Uh, ik ben veel meer van overlegstructuur waarbij ze al uh, beleggers als gemeente om tafel gaan met de ontwikkelaar. Om te kijken hoe ze het kunnen realiseren. En dit verstoort de markt
0: natuurlijk ja. enorm, dat, dat is wat je zegt. Maar Den Haag krijgt uh, navolging, ook andere gemeenten overwegen of gaan dit doen. Daar heb ik nog niet van gehoord? Ik dacht Kan Zou dat kunnen? zijn?
1: Zoetermeer zit wel soet, soet, het wel in de. Nee, Zoetermeer. Ja. Dat is het. Zoetermeer
0: ja. overweegt dit. Dus dat is, dat is wel een ding. Zeker. Ja, nee,
1: ik. ik, ik uh... Ja, ik zou zeggen, laten we in gesprek gaan, laten we dit vooral niet doen. En laten we kijken of we samen een oplossing ja. kunnen houden. En ja. ik vind het mooi dat in de gemeente Utrecht, uh, we gisteren een akkoord getekend. Uh, de institutionele beleggers samen met de gemeente. Waarin we beloven dat we 45 huurwoningen, uh, uh, middenhuurwoningen bouwen. Uh, en dat we op zoek gaan naar plekken waar dat uh, kan. En dat vind ik veel meer de weg om dat te doen. Dan uh, te gaan bepalen wie er precies in een uh, uh,
0: huurwoning moet zitten. Hmm. Um, wat, wat wil die huurder van de toekomst? van 2040, van 20, ik las uh, dat jij hebt uh, dat jij bij dat jij de profielen van Google hebt gekocht van nou ja, mensen die je als huurder zou kunnen zien. Klopt dat? Nou, van Google gekocht. Wij, pro
1: wij proberen informatie te vergaren om heel goed te, te begrijpen. Nou, wij hebben natuurlijk uh, die, die informatie over onze huurders. Ja, maar die, hoe, hoe, die profi Google profielen dat zijn geen Google profielen. Het Ge is geen maar sorry, wat is het dan? Wij hebben data over uh, mensen in Nederland, wie uh, waar woont. en Dit zijn gewoon oh, publiek het. toegankelijk verkrijgbare data. Oh, zo, ja. en zo proberen we te begrijpen hoe een stad uh, in elkaar zit. We proberen te begrijpen in welke wijk onze woning uh, staat. En wij proberen de behoeften van de mensen in die wijken te voldoen. Maar die, die data koop je
0: dan toch ergens? Bij Google bijvoorbeeld? Daar uh, is niks mis mee toch?
1: Er is geen Google-informatie, dus oh. ik, dat wil ik even dat ergens in oh. een artikel terechtkomen. Ja, ja, dat, dus dat, dat wil ik graag wel, ja. even de wereld uithelpen. Okay. Dat is niet, niet het geval, oh. maar het is data die een, een, een club bij elkaar haalt, openbare data. Uh, en die wij gebruiken om te begrijpen hoe, uh, hoe
0: Nederland in elkaar staat. En, wat, en, en wat, wat zegt je dat over de toekomst?
1: Nou, dat zegt over de toekomst uh, in die zin dat we precies begrijpen uh, wie waar woont en waar die behoeften zitten. Uh, het leuke daarvan is dat we ook veel beter met ons woonproduct in kunnen steken op die behoefte is. We merken dat bepaalde woningcomplexen die we hebben die zijn heel erg toegespitst op ouderen. En daardoor zullen we, zullen we veel meer kijken of wij meer aan zorg kunnen doen. Dat we meer diensten en services kunnen bieden die die, die doelgroep aanspreekt. En bepaalde plekken zitten we veel meer in eensgezinswoningen, en zitten we veel meer in gezinsomgeving. Daar zien we heel andere behoeftes. En als we kijken naar het hoogstedelijk gebied, zie je veelal dat daar jongeren wonen of mensen die, die alleenstand zijn en die wat meer te besteden Haven die veel meer genieten van alle uh, dingen die je in een, een stad vindt.
0: Dus die elementen zou je terug moeten zien in jullie toekomstige investeringen in Den Haag. Exact. Zo ja. simpel is het. Ja. En, en wat, zijn de, uh, wat zijn de volgende plannen nadat uh, Grootjes klaar is?
1: Ja, wij zijn altijd op zoek naar, naar nieuwe investeringen. Ja. Uh, Buiten Grootjes hebben we ook een project op het Verhulsplein uh, bij de president Kennedy. Uh, hm. laan waar een heel mooi project wordt uh, gerealiseerd. Ja, heet daarna, de er, er gaat
0: natuurlijk zoveel gebeuren in Den Haag. Uh, rond de stations gaan Grote, hoge dingen gebeuren. Uh, De Haag Zuidwest heeft een, krijgt een enorme verdichtingsopgave natuurlijk. Um, zit daar jullie toekomstige handel ook? Dat kan bijna niet anders.
1: Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Het is wel zo dat wij altijd primair kijken naar hoogstedelijk gebied. We kijken naar openbaar vervoer knooppunten. Dus in eerste instantie zullen wij heel erg gaan kijken... naar de plekken waar die stations liggen. Dat betekent dat Den Haag Centraal, Den Haag Hollandspoor... dat dat de gebieden zijn waar wij bij uitstek onze focus op hebben gericht. Het Hollandspoorgebied gebeurt natuurlijk op dit moment ook van alles. Het Laakhavengebied. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere plekken met wat kleinere stations. Laan van Nooy, waar MRP een groot project aan het doen is... Waar we overigens niet de investeerder zijn, maar wel een hele interessante plek. Uh, je ziet het station Mariehoeven uh, uh, en er zijn andere stations in Den Haag uh, die echt heel interessant zijn. En Met ja. name die gebieden, daar zullen wij heel goed naar kijken. Dus openbaar vervoer is voor ons een belangrijk ja. punt. Uh, en de, uh, de reistijd naar het centrum van de stad, dat is een, uh, een ding waar we heel goed naar kijken. Nou ja, daar heeft Den Haag
0: natuurlijk wel een beetje een probleempje. Ook een wat groter probleempje dan andere steden in Nederland. Namelijk de bereikbaarheid is in Den Haag echt miserabel slecht. Um, en dat heeft natuurlijk mee te maken dat er geen ring weg is. Want er ligt die zee. Ja. Um, hoe erg is dat uh, voor een investeerder? De, nou, het, dat de bereikbaarheid slecht is.
1: D dat is zeker een, een, een issue, uh, zeker iets waar we uh, naar kijken. Het is wel zo dat er natuurlijk veel is gebeurd. Uh, het kan altijd beter, maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de Randstadrail is aangelegd. Hè, de lijn tussen Rotterdam en Den Haag, dat heeft een enorm positieve impact uh, gehad. Ik moet of zeggen dat ik daar verrast uh, door ben. Maar we zien ook uh, in onze projecten die aan die Randstadrail liggen, dat je echt een enorme uh, plus ziet uh, in, 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 in uh, huurdersgroei, lage leesstandcijfers Dus dat werkt echt. Uh, op dit moment wordt gewerkt aan de Rotterdamse baan. De aansluiting tussen de A13 en het centrum van Den Haag. En wat ook de Utrechtse baan denk ik... Uh, voor een groot deel uh, gaat, uh, gaat ontlasten. Maar er zijn zeker nog stukken... die je ook aangeeft. Hè? Het, het, het rondje rond de stad, de ringweg... ja die is natuurlijk nog ver weg. Uh, en daar is natuurlijk op lange termijn... wel goed over moeten worden nagedacht. En zeker als we terug gaan naar het begin nou, van moet dit trek gesprek... Er
0: ge moet wat gebeuren, zou Zeker,
1: zeggen. ja. Dus het liefst zouden wij zien hè, dat die ring helemaal ja. af wordt gemaakt. Zuid Wendetunnel ligt er al. Ja. Ik begreep dat daar de, de, de kruisingen uh, uh, ongelijk worden gemaakt. Wat betekent dat het doorstroom beter wordt. Maar dat dan hebben we nog geen ring weg. Nee. Dus wat is er dan nog nodig? Ik zou de Hubertus tunnel door willen trekken tot aan Kijkduin. Uh, en de en uh, vervolgens uh, het ringetje afmaken naar de, ja. naar de A4 toe. Toch voor auto's. Nou, we hebben het nu over auto's. Echt, het moet echt voor auto's. Nee, nou ja,
0: zeker, niet, zeker niet. De toekomst is misschien wel minder auto's. Ja, de, dat ja. vind ik
1: misschien wel minder. Maar dat, ja. ik denk dat de auto's dan weer meer rijden die er zijn. We gaan natuurlijk allemaal nadenken over autonome auto's. Ik denk dat mensen steeds meer gaan verplaatsen. Dat is een trend die we zien. Uh, we worden hoger opgeleid en het onderzoek blijkt ook dat de mensen die hoger opgeleid zijn uh, ander type werk verrichten en, en mobieler worden. Dus ik denk niet dat het aantal kilometers wat we afleggen, heel veel naar een auto is of in de trein, dat dat minder wordt. Het wordt eerder meer. Dus daar moeten we goed over nadenken. We zien ook dat de stad groeit. Dus het zal ook drukker worden in de stad. Hmm. Uh, autos is één ding, maar ik zou ook zeker dat de openbaar vervoer er heel goed moeten uh, gaan aansluiten. Maar ja. En er zijn plekken in de stad, ja, ja daar is de openbaar vervoer denk ik. Uh,
0: daar is ruimte voor verbetering. Uh, maar uh, kijk, de allerbelangrijkste vraag hier. Wil jij een autosnelweg langs je favoriete strandtent? Ja, ik zat meer te denken over een tunnel dan een... <laughs> tunnel? <laughs> nou ja, je zit, je, je hebt natuurlijk, het is natuurlijk wel een heel kwetsbaar gebied wat je noemt. Het is wel het duingebied, het is het, het gebied waar Den Haag beroemd om is. Ja. Um, uh, een weg en zo'n gebied, hoe verhoudt zich dat? Nou ja, tunnel. Uh,
1: ik, ik ben van de tunnels. Ja, ik vind de tunnel, ik weet niet je hem kent, ja. vind ik echt briljant. Ja. Prachtig. ja, ja. Dus mijn hoop is ja. mijn hoop is dat die uh, die is zeker nog niet zo oud en die die functioneert denk ik heel goed. Uh, mijn hoop is dat die door wordt getrokken getrokken rondom uh, de stad. Uh, we hebben natuurlijk veel te maken met uh, de stikstofdiscussie uh, op dit moment. Dat zou ook voor dat soort projecten natuurlijk uh, moeilijk kunnen zijn. Zeker als het door het duingebied heen gaat. Dat willen we zeker behouden. Een van de krachten van de stad. Uh, maar mijn hoop is ook dat, uh, dat de stad inzet op duurzaamheid. Uh, dat elektrisch rijden zich verder gaat ontwikkelen. Uh, en dat we op die manier toch ook verder kunnen met het bouwen van infrastructuur. Want
0: dat is, dat is waar je als investeerder naar kijkt natuurlijk. Je wilt een ernaar trekkelijke stad exact. waar je uh, geld tegen een goed rendement kunt wegzetten... met een mooi product ja. uh, als uh, uitkomst. Zeker. So dat, dat is het eigenlijk. Zeker.
1: Ja, en we willen ook een stad die, die heel helder is naar toekomstplannen. De infrastructuur is de één. En wat we in Den Haag zien zijn eigenlijk drie dingen. Eén, er moet meer gebouwd worden, de stad groeit. Twee, de infrastructuur moet daarop opvolgen. En drie, de duurzaamheidsopgave. Wat natuurlijk een enorm uh, issue is. Waar we met z'n allen ook uh, doelstellingen hebben geformuleerd hm. voor 2030. Ja, daar moeten we heel snel helderheid over krijgen hoe we dat gaan, uh, gaan realiseren.
0: Is dat er nog steeds
1: niet? Er is een klimaatakkoord, dus we ja, weten nu, weten nu waar we waar we naartoe strategieën moeten. Strategieën in wording. Exact. Nou, daar zit, dat is precies waar we staan. Ja. En vervolgens wil je als investeerder In morgen, natuurlijk... Ja. morgen wil je al uh, dingen doen om iedere investering die je, die je morgen doet... ook duurzaam te laten zijn. Maar ja, je bent daar wel afhankelijk van de keuzes die de overheid maakt. Hè, om bijvoorbeeld te noemen... wij kunnen een, een WKO-installatie plaatsen onder onze panden. Maar als de gemeente aankomt met een warmtenet... is dat natuurlijk een investering die wellicht uh, wat onzinnig is. En zeker niet duurzaam. Dus je wil wel weten op welke plekken welke uh, beslissingen worden Genomen.
0: Ja, dat heeft dus eigenlijk wel enorme
1: haast. Dat, 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 daar heeft nu één ja. of twee jaar voor uitgetrokken. Ja. Dat is ook niet iets wat je zomaar doet.
0: Dus, dat, is, dat is begrijpelijk. Alleen ja, vanuit onze kant kan het niet snel genoeg. Maar het zet dus misschien wel investeringen on hold... Onhoud. Of is het zover nog niet?
1: Uh, nou, wij, wij zullen echt afwegingen moeten gaan maken in hoeverre we al investeren in duurzaamheid als we nog niet weten wat de eindoplossing is. Uh, en wellicht dat we ja, bepaalde investeringen toch zullen uitstellen of voorzichtig zullen zijn uh, om, die, uh, om die keuze af te wachten.
0: Ik, ik, ik wil je uh, vragen van, van wat heb je van wie nodig om uh, optimaal te functioneren? Maar ik denk ik, twee, ik denk dat het toch gaat om overheden. Dat die of hier toch behangen. essentieel in zijn. En ik heb het gevoel dat overheden je ook een beetje tegenhouden.
1: Nou ja, kijk, overheden hebben... Ik denk dat je het heel goed formuleert. Overheden hebben natuurlijk de verantwoordelijkheid om visie te bepalen... Uh, en op hoog niveau uh, duidelijk te leggen hoe de stad verder moet. En, en die duidelijkheid is denk ik voor iedereen belangrijk... maar zeker voor de investeerders zoals wij. Uh, en wij zijn heel avers van onzekerheid. Want onzekerheid is risico. En risico uh, betekent uh, vooral beslissingen uitstellen. Uh, in zoverre, Hoe sneller een overheid duidelijkheid uh, geeft op een aantal zaken... Ja, hoe makkelijker het is voor investeerders... Ja. om daar. Uh, uh, achteraan te
0: gaan. Uh, waar, waar je uh, het geld in stopt, moet dat ook uh, mooi zijn? Altijd, ja. Is het altijd mooi? Zeker niet. Nee. <laughs> hoe, <laughs> hoe kan dat dan? Hoe
1: kan dat dan? Eh, omdat je niet alles voor het zeggen hebt. Nou, het is wel grappig. Even privé dingetje. Ik, ik ben uh, twee jaar geleden verhuisd. Uh, en als echte vastgoedman dan ga je natuurlijk eens even... je eigen marktonderzoek doen. En die data hebben we ook om precies te zien... wat de huizenprijzen uh, hebben gedaan. En uh, wat mij toen heel erg opviel... was dat uh, in het wijkje waar ik woonde, Leidsveen... was er een duidelijk prijsontwikkelingsverschil... tussen het huis waar ik in zat en, en een ander wijkje. Uh, en bij wat, wat verder onderzoek bleek... dat dat een jaren dertig wijkje was. Wat heel populair was met name vanwege architectuur. Uh, dus je ziet uh, dat als je de goede architectuur hebt... en de mooie ja. dingen die langetermijn uh, overuit blijven... Ja, dan, dan zit daar ook uh, als belegger een interessante kant aan. Omdat het uiteindelijk uh, is de eindwaarde daar natuurlijk hoger van. En je rement is
0: dus ook beter. Maar wat is dan de les? Kwaliteit voor alles. Steek nooit een cent in iets lelijks. Eigenlijk. Zeker. Eens. Eens. Ja. <laughs> Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Vond een mooi gesprek? Een, 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 een investeerder die kan zo, uh, zo heerlijk cool kijken naar de grote vraagstukken. Dat vind ik wel mooi. Dank <laughs> Is dat lastig om je hoofd koel cool te houden in, die, in dat hele veld waar je in opereert?
1: Uh, ja, soms wel. Soms wel. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat uh, uiteindelijk heb je ook een verantwoordelijkheid om, omdat je geld mag beleggen uh, van, van institutionele partijen. En ik, ik benadruk het woord mag, uh, want dat vind ik echt een, uh, een luxe positie. Uh, en dat geeft ook wel uh, bepaalde verplichtingen aan je mee, hè, dat je daar mm. de goede dingen uh, mee doet. Uh, dus ik denk dat wij heel veel nadenken over hoe wij uiteindelijk uh, met iedere euro al uh, de beste beslissingen kunnen nemen. En dat is ook een, ja, ik vind bijna een maatschappelijke verantwoordelijkheid die, uh, die je met je meedraagt. Dat betekent ook uh, af en toe wat afstand nemen en koeltjes naar dingen kijken, inderdaad.
0: Nogmaals, dank je zeer voor dit gesprek. Graag gedaan.